2: Tal, amigos, muy buenas tardes, los saluda Eduardo Luis Fierge en esta emisión de la Facultad de Derecho El diálogo jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo Pues felicidad al Padre Corno se ve que durante estas tres semanas de ausencia Meditó muy bien en la música que era la adecuada para el programa Y no le será pedida su renuncia con carácter revocable como uh -huh. lo hacemos cada semana Un programa muy especial, eh, dedicado a, entre otras cosas a la violencia Y lo vamos a enfocar inicialmente al famoso bullying y después a otros tipos de violencia eh, familiar, extrafamiliar, etcétera, etcétera. Para ello, debo decirles que es un privilegio tener a tres distinguidas uh, personalidades del mundo de la psicología, que es la doctora Raquel Chagas Dorrey, psicoanalista e investigadora, doctora, muy bienvenida, un gusto tenerla aquí en los micrófonos de Radio UNAM.
3: Muchas gracias, igualmente, Muchas me gracias. da mucho
2: gusto. Nos da gusto recibir también a la doctora María Carmen Vázquez Martínez, psicoanalista e investigadora. Mucho gusto, sí, gracias. Eh, a María de Lourdes, la doctora eh, Bustinza Ramírez, psicoterapeuta familiar. Muchas gracias
4: por la
2: invitación. Invitado en cabina, el joven estudiante de comunicación y actor que viene de Mazatlán, Sinaloa, Fernando García Romo, a quien le damos la bienvenida a los micrófonos de Radio UNAM, y un rato más le haremos una pequeña entrevista. Desde luego, nuestro asesor editorial, el maestro Francisco Burgoa, y nuestra conductora eterna. Marilu González Covarrubias, Es alterna, pero le decimos eterna. Y saludamos en cabina al señor licenciado Don Raúl Romero. Escutia descendiente directo del último eh, de los héroes, de niños héroes de eh, la gesta del 47. Eh, doctora Chagas, este tema que ahorita está muy de moda y que fue detonado por un problema muy delicado que hubo en Tamaulipas, de un niño al que le hicieron el término bullying que para mí es un neologismo en la lengua española, Ajá. porque puede ser maltrato, acoso, acoso etcétera, ¿verdad? Sí, sí. Pero ya se volvió muy popular el término, uh -huh. y creo que detonó este problema tan grave que hay inicialmente, y es el tema inicial, del problema que puede haber entre algún grupo de estudiantes que acosa o maltrata uh -huh. a otro de ellos... Por alguna circunstancia, porque es diferente físicamente, porque, uh -huh. porque usa lentes, que porque es flaco, que porque es alto, que porque es gordito, uh -huh. que porque es amanerado, que porque es esto, porque es lo otro. Este es un tema que participa, como decíamos hace rato antes de entrar al estudio, de muchos problemas psicológicos, antropológicos, sociológicos, uh -huh. pedagógicos, sociales, económicos, uh -huh. decía Mari Carmen, ¿verdad? Uh -huh. Etcétera, etcétera. Yo quisiera que abriera usted el programa, doctora Chagas Dorrey, ¿Sí? sobre el tema.
3: Bueno, el, es cierto, el término bullying se ha difundido mucho, desgraciadamente, por las circunstancias actuales, estos acontecimientos que tú mencionas, eh, pero es un trabajo que inicia eh, Always, en Noruega, hace, en los años setenta, de investigar sobre el problema de la violencia entre niños, el acoso sobre todo, con motivo de que en el curso de su investigación hubo, se suicidaron alrededor de cuatro adolescentes que eran acosados por sus compañeros. Eh, bueno, a partir de ahí hubo varias investigaciones. Eh, nosotros hemos realizado una eh, en un estado de aquí de la República hace unos años ya, y, y sí, hemos visto que el problema de la violencia es serio, porque no solamente es el acoso de uno o varios contra un alumno en la escuela, sino que además hay una naturalización de las relaciones violentas, que nosotros llamamos violencia recíproca. O sea, me haces, te hago. Desgraciadamente, esta situación es inducida muchas veces hasta por los padres, ¿no? El famoso defiéndete. Eh, en lugar de tratar de buscar una solución de cómo enfrentar los conflictos de manera no violenta. Sin negar que uno se puede enojar, ¿verdad? Pero cómo manejar ese enojo, cómo controlarlo de modo tal de que no resulten víctimas y victimarios.
2: Ahora una pregunta ¿Mm -hmm? que le quería hacer a, a la doctora Agustín Sartre.
3: Estas conductas
2: que tienen algunos alumnos sobre otros? ¿Serán conductas aprendidas en casa? Que, por ejemplo, oyen en casa de que los güeros es esto, que el gordo es esto, que el del de sí. enceso. De ¿Tiene algo que ver la educación en, la, en el seno de la familia?
4: Por supuesto, digo, finalmente el entorno familiar es, eh, el, da una consistencia al, a, a la respuesta de los hijos, ¿no? Digo, si en un momento dado en la familia se acostumbra a resolver todo a través de la violencia, ¿Eh? lo único que van a hacer es traducirlo igual en la escuela, ¿no? Entonces, evidentemente, el niño va a repetir en un momento dado las respuestas que encuentra en casa, las repite en la escuela. Pero no solo eso, sino que además de todo, este, yo creo que también es, es mm, de reconocerse que si en un momento dado el, entre los padres hay una, eh, una interacción agresiva, con poco respeto, los niños van y repiten. O si en un momento también hay un maltrato hacia ese niño, pues el niño va a tratar de desahogar esa parte y poder definir que finalmente él no es el responsable de esta agresión, pero finalmente necesita
5: desahogarla. Amigos, queremos recordarles nuestros teléfonos en cabina 55 36 89 89 y la da sin costo 0 800 50 52 ocho. Eh, a mí me gustaría preguntarle eh, a la doctora María Lourdes Bustinza, eh, ¿cómo poder saber o cuáles podrían ser como los síntomas para quienes nos están escuchando eh, para identificar que probablemente las, estamos viviendo una situación eh, donde podríamos calificarla de bullying y no nos hemos dado cuenta? ¿Cómo podemos como padres o como autoridades en la escuela o simplemente como ciudadanos eh, de la comunidad, cómo podemos identificar si existen algunos signos, algunos síntomas que pueden eh, darnos alguna idea que es, tenemos que poner más atención porque ahí puede haber una situación de bullying? Pero
4: yo creo que aquí tendríamos que definir si estamos hablando del acosado o el acosador porque finalmente cada uno va a tener conductas específicas, ¿sí? Si en un momento tú te refieres al, al acosado, pues evidentemente son niños que eh, reiteradamente van a decir que no quieren ir a la escuela, uh -huh. no comparten condiciones sociales, evitan cualquier contacto con grupos, este, tienen problemas de insomnio, evidentemente eh, desarrollan una ansiedad, evidentemente poco controlada... Entonces, hay como muchos síntomas que finalmente tú puedes identificar en tu hijo, en el sobrino, en el vecino, yo qué sé, ¿no? Un niño que tiende a la timidez, un niño que finalmente no comparte, no interactúa. Sí, ese sería de alguno el acosado. Pero el acosador, bueno, finalmente yo creo que podría compartir, no sé si ustedes estén de acuerdo uh -huh. conmigo, podrían compartir como ciertos eh, síntomas, como similitud en síntomas. Pero finalmente requieren de este, provocar la violencia, provocar el ser como que los amos del recreo, los amos del... del, uh -huh. del del, del grupo, ¿no? Que ellos son los que definen las reglas, los que definen la intervención de juegos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo en mi experiencia y en lo que he vivido como terapeuta familiar, yo sí creo que lo, tanto los acosados como los acosadores finalmente comparten síntomas. Pueden ser niños que en casa son tímidos, pero que intentan ser... Este, en vez de repudiados, en vez de limitados dentro del grupo de la escuela tienden a buscarse reconocidos entonces, pero finalmente sí. están teniendo los mismos síntomas, ¿no? Yo
3: creo que sí, este, habría que pensar un poco en qué situación un chico se vuelve violento Sí, claro eh, A veces sucede, por ejemplo que está pasando por una situación de crisis en la familia un duelo importante, alguien que murió y está muy dolido entonces se vuelve agresivo, porque porque es una manera de meterle el dolor a otro, desentendiéndose del dolor. Y eso puede ser transitorio incluso, ¿no?, como algo permanente. O puede volverse algo permanente si el chico no puede elaborar, digerir esa situación. También puede suceder que sea un chico, como decía aquí la este, compañera, maltratado en su casa. Entonces, una manera de desprenderse de, de ese maltrato es, bueno, me parece, mi papá me pega yo soy como mi papá y pego a otros, ¿no? Uh -huh. Se llama identificarse con este agresor. Por otro lado, puede suceder también que haya un cierto disfrute en la violencia, eso también existe, no solamente en niños, ¿no? Un disfrute sádico, digamos, ¿no? De hacer doler a otro. Y, bueno, finalmente también la violencia intrafamiliar, que aparece como un modelo de violencia, lo que pasa es que hay que también tomar en cuenta esta cuestión de que hay chicos que están muy mal psicológicamente y no pueden diferenciar si yo soy yo y el otro es el otro. No pueden llegar a esa conclusión, digamos, a percibirlo así. Entonces, ¿qué es lo que sienten? Bueno, el otro es como una parte mía. Si golpeo al otro es como si me golpeara a mí. Como, si, como que se confunden fácilmente. Que son múltiples las causas ah. Yo quería agregar nada más a lo que decía aquí este, El Bordés Que eh, uno de los indicios También, por supuesto, el no querer ir a la escuela De las víctimas Pero a veces también las chicos víctimas Llegan a su casa con la ropa Maltratada, rota ¿no? O efecto de la violencia física De otro Y se justifican diciendo que se caen Que tienen accidentes en el recreo Que tropezaron Que, este, que fue su culpa entonces sí hay que pensar un poco en eso. Y por el lado de los agresores, pues es más difícil detectarlo, sobre todo cuando hay una situación de violencia en la casa, porque pues ese es el modo de comunicación. ¿Y? Sí, maestro Vasus Martínez.
6: Sí, yo quería agregar un poco, eh, que es como más observable sobre todo del lado de los agresores? Que ¿Mm? hay un problema respecto a como la... Eh, Constitución del otro en ellos, por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Que, que cuando hay una situación de violencia, resulta que hay una negación del otro como semejante. Al otro se le toma como un objeto que puede ser como parte de mí mismo, sí. pero también como un objeto. entonces una de las cuestiones que vemos mucho en estas problemáticas de la violencia tanto en la familia como, como en los chicos en la escuela es que justamente sea, o sea no existe esa noción de otro. el otro es una cosa, una cosa que se puede usar que se puede maltratar, uh -huh. que no hay un, una incorporación de una ética mínima de eh, no hagas algo el otro lo que no quieres es que te haga a ti, entonces los otros hacen eso porque no ven al otro como un semejante, como un semejante, está borrado ese problema de eh, o esa situación de reconocimiento y, y, entonces y ahí... la
2: actitud es inclusive amoral verdad, ni siquiera es inmoral, sí. o sea uh -huh. te estoy atacando golpeando porque tú eres un objeto, eres una cosa, punto claro, no uh -huh. tengo ningún complejo de culpa al hacértelo. Claro, claro,
6: claro, y por eso este yo creo que todo este tema de los límites y todo eso que se deben a de poner a los, a los niños tempranamente yo creo que también tiene que ir acompañado justamente de la construcción de este principio ético en los niños, del reconocimiento al otro. No se puede hablar de, 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 de un respeto al otro si no hay una ética allí implícita, ¿no? Uh -huh. Que Pero a si propósito de lo que mencionabas hace un rato, de como un imperativo categórico. Sí, ¿no? ya vamos
2: al primer este corte musical, nada más quiero hacer un, un, un comentario para que lo meditemos ahorita después del, del corte musical. Que espero que sea buen corte musical, si no estás despedido con los honores de siempre. ¿eh? Eh, ¿Qué tanto influyen los medios de comunicación en la actitud de los, de, de los niños? ¿no? ¿Qué tanto la, perdón, ¿qué tanto la eh, frustración que produce la televisión en algunas gentes también los hace que lleguen a molestar a los demás. Amigos, llegamos a la primera parte de, de este programa. Eh, les recuerdo que se encuentran en cabina la doctora Raquel Chagas Dorrey, la doctora Miral Carmen Vázquez Martínez, la doctora María Lourdes Bustínzar Ramírez, el joven Fernando García Romo, estudiante de comunicación y actor, y por supuesto nuestra conductora alterna Marilu González Cobarro. Yo soy Eduardo Luis Fejer, continúen en el 860, Esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México.
7: A
0: nadie le gusta que le peguen. No es saludable. En este barrio, los niños le tienen prohibido a sus papás pegarles, aunque alguna pequeña nalgada a veces sea, digamos, conveniente. Hoy, aquí, ante toda la prensa nacional e internacional, los niños declaran.
5: de Derecho, eh, con el tema violencia entre niños eh, podríamos decir particularmente bullying y eh, como comentaba el maestro Eduardo Luis Fejer antes del corte, dejaba un poco una pregunta en la mesa respecto a qué tanto influían los medios de comunicación, la televisión o la radio, etcétera, como para fomentar esta actitud de María del Carmen, si quisieras decir algo.
6: Sí, yo creo que el problema fundamental de los medios de comunicación tiene que ver con varias cosas. Por un lado, yo creo que a través de los medios de comunicación está naturalizada totalmente la violencia. O sea, nosotros nos despertamos todos los días con noticias de que apareció un muerto, un decapitado. O sea, entonces eso se ha vuelto como parte de la naturalización. O sea, yo creo que el problema de los medios de comunicación es que muchas veces la, la, la violencia también es un negocio. Entonces, se, se, o sea, se vende mucho la violencia, ¿no? Entonces esto es una forma en la cual los medios han logrado naturalizar, como que es así y así debe ser. O sea, ya no hay ni que preguntarse este por, por qué pasa, ¿no? O sea, así se da la violencia. Y por el otro lado también los medios de comunicación son portadores de expectativas muy altas, de, de formas de vida muy altas. de eh, se, se transmite la cuestión del consumo y de que la gente para ser feliz tiene que tener una serie de satisfactores eh, que además son totalmente... este Pasajeros no siempre tenemos superfluos superflos, pasajeros y entonces eso genera mucha frustración también, entonces la gente este en una situación económica como la que vivimos, pues no tiene el poder adquisitivo para poder llegar a cubrir eso que son como símbolos identitarios no o sea si tú no tienes tal cosa no eres no. Casi, casi el, el slogan sería compra y luego existes, ¿no? Uh -huh. Antes era, piensa, luego pienso, sí. luego existo, ahora compro, luego uh -huh. existo. Es
2: que Descartes no, no tenía centros comerciales en esa época, <risa> iba de compra, pues, por eso pienso, luego existo. Y
6: entonces, eh, todo esto a una, una crisis económica, pues, este uh -huh. no sé si ustedes quieran comentar algo más al respecto.
3: Bueno, nada más agregar que, eh, justamente por la misma situación económica, muchos padres trabajan dobles turnos sí. los hijos son criados por la televisión y educados por la televisión o por los medios de comunicación o sea que se crían solos <risa> o este, influenciados por la propaganda justamente que crea frustraciones totalmente entonces bueno ese es otro factor que también influye no y lo que decía la maestra Mari Carmen la naturalización de la violencia si uno se pasa el día viendo decapitados y muertos, es como sentir que, bueno, pues ya no impacta tanto, ya no duele tanto. Con
2: las películas catastrofistas, eh, ¿verdad?, sí. que son terribles, ¿no?, de, 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 vuelan los trailers y se caen los aviones y, y el superhéroe y todo ese tipo. ¿qué, qué, ¿Qué efecto debe tener en la mente de un niño y un joven ese tipo
3: de cosas? ¿no? Pues fíjate que yo pienso que no es tanto eso, sino más bien cuando aparecen muertos concretos, reales y humanos, lo otro puede quedar dentro del mundo de la fantasía. Si tú lo piensas, los chicos se han educado por muchísimo tiempo con cuentos infantiles terroríficos. Sí. ¿no? Digamos, este, las brujas eran malísimas, las hadas buenísimas, este, etc. ¿no? Hay un cierto disfrute en los cuentos, eh, en estos cuentos de terror, porque sí son cuentos de terror, los chicos se asustan pero quieren más, que les permite de alguna manera... Eh, descargar esa parte agresiva A través del cuento ¿no? Me preocupan más Las noticias Los noticieros donde aparecen Personas reales, humanas ¿no? Destruidas, maltratadas Atropelladas, este, balaseadas Porque entonces Uno crea una anestesia eso, ¿no? Ah bueno, tanto verlo Ya no tiene efecto terrible Como debería ser madre el auditorio Sí, eh,
5: licenciado Bernardo Cruz Gamboa eh, comenta, se habla mucho de la violencia en contra de iguales, alumnos contra alumnos, ¿qué hay de la violencia en contra de los maestros? Soy profesor de una escuela donde las autoridades de la misma toleran la agresión de los alumnos en contra de los profesores, como si fuéramos, sus empleados, como si fuéramos los empleados de los alumnos.
2: ¿Sí? ¿Qué opinas? En
3: hotel? efecto, yo creo que es un problema serio, pero que tiene mucho que ver con esto que hablábamos hace un momento, de que los chicos se crían, se crían solos, se educan solos o con la televisión. Entonces, el principio de autoridad sí. se ha prácticamente desgastado. Alguien, en otras épocas nadie se hubiera atrevido, si quiere contestarle mal a un maestro.
2: Absolutamente.
3: ¿Verdad? Y en cambio ahora, pues hasta son objeto de agresión y de situaciones violentas muy si serias. Si le pones un 6 de calificación, también te, te insultan, que, que merecía 10. Sí. Ha habido casos en que los golpean incluso a los, los profesores sí. Entonces, yo creo que el problema aquí es que no se está capacitando a los profesores para manejarse con esta nueva situación. Entonces, pues no, están paralizados porque Pero no por lo raíz, pueden... Yo creo que no es nueva la situación, ¿no? la situación es nueva en cuanto a los alumnos agrediendo a los maestros ah, es correcto. A eso, eso es más reciente, eso es más reciente, no el bullying y las, el, la violencia tiene la conocimos todos sí, en todas las sí, escuelas, claro. todos tuvimos algún sí, maltrato o sí, etcétera claro. pero eso de que sean los maestros los agredidos eso sí es nuevo y es un es un tema eh sí sí sí
5: Doctora María de Lourdes, ¿usted algún comentario?
4: Sí, yo quería comentarles que en realidad esta anestesia de la que tú hablas es como para el adulto. Sí. Pero en realidad para los niños, pues es algo ya natural. Es algo que se presenta día a día, ya no hay una diferencia entre lo que eh, debía de ser y lo que no debía de ser. A lo mejor, y como decías también, ¿no? Finalmente si los niños no están atendidos por los padres pues menos límites tienen entre esto que debería ser lo bueno o lo que definitivamente no se debería de dar. ¿no? Uh -huh. Yo creo que ya para el niño actualmente forma parte de su mundo. Si ya no hay esto de, y como muchas veces los padres no están presentes, pues finalmente no tienen ese reconocimiento. ¿no? Yo creo que esto ya forma parte natural, ya prácticamente se daría como una dotación natural en cuanto a, la, a esa agresión que se debe de presentar o que se presenta día a día y que lo notan en los noticieros, en los periódicos, en los comentarios, en internet, en yo qué sé, ¿no?
3: Sí, y, yo, pues sí. Perdón, que sí, no, 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 no hay uh -huh.
4: Y además, este, con respecto a la nota de la agresión hacia el maestro, yo creo que no solamente es la agresión de los niños hacia el maestro. ¿Cuántos maestros son agredidos, como tú decías? Porque el niño saca un 6, la madre va y reclama ah, sí. y grita. Y, y violentamente, ¿Eh? Exactamente. Sí, sí. ¿Por qué entonces, le puso 6? Se merece 10. El niño uh -huh, que va ¿sí? a aprender, ¿al maestro se le, se le violenta? Se le
2: puede exigir. De esa de manera violenta. ¿eh? Tenemos llamadas muy interesantes del auditorio para que las comenten, por favor, uh -huh.
5: Sí, claro, llamó Francisco González, eh, pregunta cómo podemos combatir el Eso bullying. Eso lo veremos
2: en la segunda parte del programa, sí.
5: Eh, Teresa Hernández manda saludos al panel, un tema muy amplio e interesante. Felicidades. Muchas gracias. Patricia Moras eh, comenta el bullying es generado en la familia, ya que es el comportamiento aprendido y desempeñado afuera del hogar y Ana Vázquez eh, comenta la televisión es un, una gran institución para generar bullying los programas de violencia los niños lo aprenden y lo ven como algo cotidiano los niños deben saber cosas de educación y no de violencia ya no hay valores de ningún tipo Carlos Guardado eh, comenta o pregunta ¿es el bullying un condicionante para conductas como la corrupción en la edad adulta? y César eh, comenta estudié en el colegio alemán, tuve que aprender a boxear para defenderme de los compañeros uh. mayores. Tengo 71 años. En mi época no se llamaba bullying, sino agarrarse de bajada. Sí, lo agarré de bajada.
3: Sí.
2: Sí. A ver, aquí hay un tema que tenemos todavía cinco minutos para comentarlo, más la media hora siguiente, sí. que le pongo a estas cuatro distinguidas uh, personas del mundo de la psicología. ¿Cómo podemos combatir el bullying? Empezamos aquí con María del Carmen.
6: Bueno, yo creo que ¿Tú primero... qué harías
2: así? Tú tienes una escuela y tienes 200 alumnos y tienes 30 profesores. ¿Y qué harías para evitar el bullying?
6: Bueno, yo creo que primero el que la escuela reconozca que existe el problema de la violencia interna, porque siempre se ve afuera o se ve como que no corresponde al ámbito escolar. Eh, primero, reconocer que nuestros niños la mayor parte del tiempo la están pasando con, con, en la escuela con una, como con referente a un adulto que se está haciendo cargo de ellos. O sea, el profesor a veces tiene más tiempo este con los niños que los propios padres. Claro. no Entonces, reconocer esas realidades. Entonces, yo creo que en principio se pueden crear pro, programas en donde a los niños se, y a los profesores se, se les capacite para... El aprender a manejar sus conflictos de manera diferente, ¿sí? Eh, aprender nuevas estrategias de lograr resolver los conflictos, no negarlos, porque yo creo que el problema está en que se niegan los conflictos entonces este se, o se o se di, difieren es cosa del director es cosa de los papás pero los maestros técnicamente no están capacitados para ver en su grupo bien a bien qué se hace no entonces eh, yo creo que es muy importante y esa es una de las experiencias que nosotros tuvimos en, en en la investigación que hicimos allá en el estado de Morelos por ejemplo una maestra y ahí se dio justo para enlazar con el tema anterior eh, una maestra estaba haciendo estaba a punto de ser echada por los papás porque hicieron un paro, ella era una maestra que se iba a jubilar y que iba, llegó a esa escuela para hacer su último año de su carrera, entonces a la semana tiene un paro total, entonces los niños no entraban a clase, los papás habían tomado el salón sí, sí. Sí. y entonces estaba, estaba pidiendo que, que, que la echaran eh, luego hay problemas por el motivo este pues problemas de rivalidades entre profesores y cosas así que fíjense que sí. los adultos estamos enseñando a los niños uh -huh. como eh, una manera distorsionada para enfrentar los problemas no entonces bueno finalmente no la pudieron sacar los niños volvieron a clases y resulta que la maestra estaba totalmente desautorizada por el grupo uh -huh. y ya no le hacía nadie caso no entonces eh, pero ella ya también se había colocado en esa posición, entonces un día me pregunta a mí que cómo podía hacerla. Entonces, eh, mientras me contaba toda esta historia, llegaba una chiquita y entonces dijo, maestra, fulanito me pegó, ¿no? Y entonces, sí, sí, espera. Entonces me seguía contando. Entonces, <risa> este... Eh, bueno, me dijo una pa mala palabra. No, no te preocupes, eso... Ay, no, no, no es una mala palabra. Entonces evadía hacerse cargo y entonces yo le decía, bueno, sí. ahí lo que hicimos fue tomar in situ ¿verdad? la situación y entonces hicimos que los niños arreglaran su conflicto y que la maestra pudiera hacer ese ejercicio de ser mediadora de un uh -huh. problema entonces los maestros tienen que aprender a ser mediadores en, en uh -huh. los conflictos y eso, falta esa capacitación todo,
2: mediadores inteligentes sí <risa> lo más difícil, sí eh, eh, sí. Bueno, llegamos a la parte media del programa. Eh, les recuerdo que se encuentran en cabina la doctora Raquel Chagas-Dorrey, eh, la doctora Miguel Carmen Vázquez Martínez, la doctora Miguel Lourdes Bustinza Ramírez y, por supuesto, nuestra conductora alterna Marilu González Covarrrubias. Eduardo Liz Fefer continúa en el 860 Estorado Radio Universidad Nacional Autónoma de
7: México.
0: Hace un buen tiempo llegó a este barrio una muchacha estudiosa del abuso sexual en contra de los niños que propuso que hiciéramos una película con títeres, dibujos animados y canciones que ayudara a saber que parte del problema es que cuando los niños y niñas denuncian que han sido abusados, los adultos no les creen. Por eso...
6: niños le platican su problema mamá, cuando un niño se refiere a su vida sexual, es urgente que lo escuche, no es posible dudar.
2: aquí ante los micrófonos de Radio Unam, el programa de la Facultad de Derecho, a un joven estudiante de comunicación y actor. Él viene de Sinaloa, va a iniciar su carrera allá en Mazatlán. Es hijo de un gran actor, eh, Fernando Barraza, eh, que estuvo muchos años aquí en México y después pues, regresó a su tierra. Eh, Fernando inclusive presentó varias obras de teatro aquí en Radio Universidad. Yo las las vi varias programas de televisión y de radio. Es una gente muy brillante a la que le mandamos un saludo. Y resulta que su hijo, Fernando García Romo, que tiene recién cumplido 18 años, ya ha participado en varias obras de teatro con el papá, acompañándolo en toda la República. Platícanos qué obras de teatro y en qué lugar estuvieron, Fernandito. Bienvenido.
1: Buenas tardes, muchas gracias. Pues eh, yo empecé mi primera obra de teatro a los dos años de edad. Desde chiquito siempre he tenido muy buena memoria y siempre me ha gustado presentarme en público. Me gusta hablar con la gente. Entonces mi papá me enseñó, me enseñó a hacer lo que él hace. Y es algo maravilloso para mí. Me encanta poder hacer sonreír a la gente, hacer llorar de alegría a las personas. Y eh, estuvimos en, en una obra de teatro que se llama «Por siempre jamás» y estuvimos recorriendo la República Mexicana presentando esa obra es una obra que habla sobre la drogadicción sobre los problemas que, que te trae, sobre la violencia intrafamiliar, sobre un poco sobre el bullying que es lo que estaban hablando hace rato y pues todos esos son temas que, que a los chavos más que nada les ayudan, les ayudan para superarse a sí mismos, para enfrentar la vida que llevan, enfrentar su realidad y pues a mí me gusta muchísimo, me gusta mucho actuar, me gusta presentarme, me gusta hacer todo ese tipo de cosas.
2: O sea que no le tienes miedo al público.
1: No, para ni A nada. los
2: micrófonos, según se ve. Pues, sí, no, o sea, me gusta Ya nos me encanta, a todos, o sea, aquí estamos temblando, y tú estás con, tan fresco como una lechuga.
1: Sí, eh, es que hablar ante muchas personas es algo que a la vez es relajante, sobre todo cuando llevas una vida... Con problemas o con eh, bullying, que es lo que estaban hablando, pues yo toda mi vida he sufrido de bullying, como ustedes se dan cuenta, mi estatura. Tengo 18 años y parezco que tengo 15, 16 años.
2: Pues bendito sea Dios, ya quisiéramos los tenemos aquí, tener unos <risa> cuantos años menos. <risa> sí. Dándonos luego la receta, hay algún jabón allá en Sinaloa que nos
1: sirve. El shampoo. Nada, no, es un shampoo. Ajá. No, y pues, pues sí, es eso. Hablar con las personas es algo que a mí me relaja muchísimo y me agrada.
2: Qué bien. Pues, oye, nos da muchísimo gusto recibirte aquí en los micrófonos de la UNAM. Te deseamos mucho éxito en tu carrera de comunicación y de actor. Y yo creo que te auguramos desde ahorita este, un, una magnífica carrera y, y, muy, y mucha aventura en tu vida personal. Y profesional, no sé si alguna de las maestras quisieras preguntarle alguna cosa. Raquel.
3: Pues... ¿No se sé si te ha ocurrido, por ejemplo, hacer alguna obra sobre bullying? Uh -huh. Porque a veces las situaciones por las que uno pasa ayuda a digerirlas mejor, justamente, sí. a través del trabajo que se hace sobre ellas. ¿eh?
1: Sí, eh, de, hace uh -huh. poco, en, allá en Sinaloa, donde yo vivo, presentamos uh -huh. una obra de teatro que se llama Muchachos Vagos. Eh, es sobre el bullying, sobre adolescentes que se meten a las drogas, sobre adolescentes que maltratan incluso a sus padres, uh -huh. eh, a sus hermanos, a alumnos, maestros, y interpretar un personaje eh, que, leas, que, que es, está siendo abusado, digamos, uh -huh. es algo que si lo relacionas con la vida real, se te facilita tanto por todas las experiencias que llevas, entonces... Cuando estás ahí delante del público y empiezas a llorar y, y tienes el sentimiento, lo transmites a las personas y se dan cuenta, se dan cuenta de que en realidad afecta, afecta a los niños, a los adolescentes. Uh -huh. y, y pues sí, más que nada, eh, la, mayor, la mayoría de las obras de teatro que hemos presentado son con mensajes para los, uh -huh. para los chavos.
2: Uh -huh. Pues muy bien. Fernando, muchísimas gracias por tu presencia. Nos esperas en la en sí. la cabina va a pasar Marilu González Covarrubias aquí a tomar su lugar muchísimas gracias muchas gracias muchas felicidades, un saludo respetuoso a tu familia allá en Sinaloa gracias estabas comentando una cosa hace rato cuando Ajá. te interrumpimos no, abruptamente. No, no, está bien. Adelante, ¿cuál okay. era tu punto de vista?
4: Este, yo les estaba comentando que en eh, un momento que iba yo en el automóvil, estaba yo escuchando el radio y decía uno de los conductores que él había entrevistado a uno de los este, grupos estos eh, de, eh, bueno, pues que han tomado mucho del poder en, en muchos de los estados de, de la República. Y que le de contestaba, que, bueno, preguntó que, bueno, qué era, ¿Qué, qué significaba, cuáles eran las expectativas que tenía en el momento de, de poder este, compartir y aparte pertenecer a estos grupos, ¿no? que finalmente es como si se hubiera mantenido desde mi perspectiva dentro de la adolescencia. Y él le contestó que él podía tener un día, una semana, un mes, un año, viviendo total y completamente diferente, 180 grados de diferencia con lo que él ha venido viviendo, y que eso para él eh, tenía el valor. O sea, podía obviamente violentarse con, con, las, con alguna persona, matar, que esto le iba a, a desarrollar tener un, un poder, porque uh -huh. además es el uh -huh. poder económico, ¿no? Pero que no importaba que finalmente era diferente a lo que él venía viviendo. Entonces yo creo que esto, por eso yo creo que finalmente lo que les decía antes de que el niño ya vive en este mundo, ya forma parte de lo natural, de lo, de lo que se vive a diario, es por eso que es más difícil, ¿no? Es más difícil que en un momento dado eh, la intervención de los padres y de los maestros tiene que ser definitivamente de forma permanente y directa, porque si no, sí creo que es muy difícil. Sobre y desnaturalizarla. Por... Exacto. Exacto.
3: Ahora, el problema es que, lo veíamos en la escuela en la que trabajamos esta investigación, de que muchas veces los maestros, como no se pueden hacer cargo del problema porque no están capacitados y nadie los capacitó para eso, llaman a los padres para que se hagan cargo. Ahora, ¿qué pasa con esto? Si se trata de padres maltratadores, de una familia violenta, no se van a poder hacer cargo. Es imposible. ¿Cómo van a manejar la cuestión de la violencia con el chico, del chico si no es con violencia contra él? Entonces, como decía Mari Carmen, es muy importante resolver el problema en la escuela. Finalmente es el lugar más protegido, teóricamente, en el que están y más tiempo. Incluso a veces más tiempo que con los padres en la casa. Entonces esta estrategia de llamar a los padres para que se hagan cargo de lo que no se han podido hacer, es un absurdo el re problema hay que resolverlo en la escuela, capacitando maestros, ayudándoles en tareas de prevención eh, fomentando una cultura de la paz en ese sentido y de el vínculo entre ellos donde se tome en cuenta al otro, no como objeto sino como un ser humano justamente que es lo que es, entonces me parece importante este, esto de llamar a los padres no tiene mucho sentido digamos, es pedirles algo que no han podido hacer ahora la otra cuestión es ¿cómo se resuelven las escuelas como decía Mari Carmen, a mí me gustaría que platicara ella un poco de algunas técnicas que hemos puesto en marcha en la escuela incluso eh, en el tiempo en que estuvimos porque creo que sí es importante ver cómo capacitar a los maestros en esto porque si sí están realmente muy perdidos frente a la cuestión no saben cómo reaccionar unos directamente decían no hay violencia en la escuela aquí solamente los chicos se golpean tres o cuatro veces por semana eso era no hay violencia bueno, eh, faltaba un día más no más creo este, o lo que veíamos también respecto a lo que decía Mari Carmen había dos grupos de maestros que no se hablaban pero les decían a los chicos tienen que resolver las cosas platicando pues, si ellos estaban dando el ejemplo, junto con eso hemos visto otro, otro maestro en particular que tenía una actitud de escuchar a los chicos, y justamente un maestro de sexto, que es de los grados más difíciles, ¿no? escuchar a los chicos, escuchar sus problemas, y justamente su grupo era el que menos problemas de violencia tenía. Entonces creo que eso es un buen ejemplo, ¿no? ¿Ibas le, le, a decir algo, por favor?
4: Ajá, uh -huh. sí, de hecho yo iba a comentarles algo. Yo estuve trabajando nueve años en escuelas, uh -huh. en particular porque mis hijas estaban muy chicas y finalmente, bueno, quería ejercer mi profesión, pero también eh, quería uh -huh. estar con mis hijas. Y yo vi en muchas ocasiones que también los padres están esperando que quien establezca los límites, quien establezca los valores, a la escuela. Uh -huh. Sí. Y entonces se vuelve un... Estar realmente como pelota, como una pieza de ajedrez. Ahí Exacto, sí. pero al mismo tiempo la escuela... Ay, no, hay que hablar con los padres. Sí, sí. Y yo para allá, lo ¿no? mismo.
3: Es que mira, finalmente, ¿cuál es la función de la escuela? No es solamente instruir, es no. formar ciudadanos. Uh -huh. Y si nadie lo va a hacer, y los padres están incapacitados para hacerlo, por lo que fuere, pues no queda más que la escuela. Sí, claro. Y es un medio que hay que aprovechar... Sí, ¿Mm?
4: de hecho yo creo mm. que debería de tener mayor este, formación y no sí. nada más a nivel de enseñanza, de, de materia, el, el maestro. Yo creo que debería de tener mayor orientación psicológica. Sí, sí. ¿Sí?
3: O al Con, menos para esto, estar exacto, capacitado para exacto, manejar esto. y cual, para decir,
4: sí. bueno, mira, si los padres no se van a hacer cargo, déjame ¿Mm? ver qué puedo aportar yo. Uh
6: -huh, ¿Sí? uh -huh
4: finalmente, ¿no? Entonces uh -huh.
6: nosotros tuvimos la experiencia de que implementamos un taller de capacitación en la escuela donde empezamos a hacer la investigación, uh -huh. entonces justamente uno de los temas que se trató es el, el aprender a manejar los conflictos, entonces uh -huh. al tiempo, este una de las cosas como gratas que nos comentaban en la dirección es de que o sea, a pesar de que los maestros como que no quisieron como entrarle mucho a, a, a capacitarse, o sea, eso sí hay que reconocerlo, solamente una profesora estuvo muy muy comprometida con esto, pero lo que reportaba el, el director es que ya se podían poner de acuerdo entre, entre los maestros. maestros, entre sí. los maestros. Entonces, que empezaban a poderse escuchar. Y eso fue solamente de hacer un taller en donde uh -huh. estábamos explicándoles el trabajo del manejo de conflictos, ¿no? Uh -huh. O sea, eso me parece como sumamente importante, ¿no? Uh -huh. y, este, y bueno, dentro de algunas investigaciones que hacen han hecho, este, se propone que, que se incluya dentro de la currícula. Este, tanto de la formación de los docentes como de los, de los propios planes de estudios de la escuela primaria, secundaria, incluso del jardín de niños, que se incluya dentro de la currícula el tema que tiene que ver con el manejo de conflictos, con la, el tema de, de la violencia. Y entonces eh, hay algunos norteamericanos, por ejemplo Johnson y Johnson, que proponen el, la, lo que se llama la controversia programada, es decir... Que los maestros tienen como la opción o la oportunidad de empezar a, a tratar temas que tienen que ver con distintas cosas, por ejemplo, el tema de la historia, el tema de, de, de las ciencias naturales, cualquier tipo de tema. Puede ser como un pretexto para que los niños aprendan a discutir, aprendan a tener puntos de vista diferentes, aprendan a escucharse este y que entonces allí este no solamente se esté esperando a que venga el conflicto para poder resolverlo, sino que a los niños se les enseñe como a aprender a reconocer al otro, a respetar uh -huh. al otro, a escuchar al otro y a decir lo que se piensa. ¿no? y a expresar sus sentimientos, este, porque, bueno, una de las cosas que nosotros encontramos en los niños que tienen relaciones violentas es su, su dificultad de poner en palabras todo lo que traen sí. en sus emociones. Claro. ¿No?
2: Perfecto. Bien, también llegamos a la penúltima parte del programa. Les recuerdo que se encuentran en cabina las distinguidas uh, doctoras del mundo de la psicología, del psicoanálisis... Raquel Chagas Barrey, María del Carmen Vázquez Martínez y María de Lourdes Bustinzar Ramírez. Por supuesto, la conducción alterna siempre grata de Marilú González Covarrubias. Regresamos en un momento. Gracias.
7: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número 5536. 8989 89. Del interior de la república 01800 5052 688 Pero además
0: los niños tienen que saber cómo se llaman sus órganos sexuales para qué sirven cómo cuidarlos y hacer que sean respetados. Y también que nadie se los puede tocar sin que ellos lo autoricen y que en todo caso una buena asesora en estos casos es la mamá. Yo soy un homosexual de trascendencia nacional, me llamo PN y por costumbre familiar, exijo a todo el personal, se me respete.
3: Yo soy la vulva femenina, que se moja cuando orina, y es mi caso, que es mi talento
0: natural, el ser la puerta principal de un embarazo. A los genios. Hoy que de chico soy feliz porque conmigo se hace chis, ya me imagino. ¿Cómo seré cuando sea grande y me haga experto en estirarme y hacer niño?
5: con el tema de bullying Y bueno, me gustaría preguntarle A la doctora María de Lourdes eh, Sobre lo que estábamos comentando ahorita Antes de que empezáramos En el descanso, que tiene que ver con la inteligencia emocional ¿Qué tiene, qué tanto tiene que ver El tema de las emociones En, en estos casos de bullying?
4: Bueno, yo creo que finalmente Y como lo estaba diciendo hace un momento Creo que las emociones es algo Que permanentemente nos podríamos ir, si ya nos queríamos ir muy, muy atrás, nos podríamos ir casi, casi hasta Dan y Eva, ¿no? Entonces, finalmente las emociones es algo que no se permite. Y ya no digamos en la sociedad, ahí sí es muchísimo más complicado. Pero dentro de la familia es cállate, no llores. este lo, vamos, Antes se usaba esto de los niños no lloran, que yo no creo que se haya, de, de, ahora sí que definido que ahora ya no. Yo creo que se mantiene, muy por debajo del agua, pero se mantiene esto de que los hombres no lloran pero finalmente yo creo que las emociones es algo que no nos permite ni la misma ni la propia familia hablar de ellas, ¿no? sí. la misma familia nos, nos limita y nos dice no te enojes, no te rías así, este no llores, hay tanto, tanto drama por una peliculita de, bueno, les voy a decir por ejemplo de Van Vida, con respecto a lo que decías, uh -huh. es pues, una agresión, ¿cómo se es dice de que uh -huh. se le muere la mamá? Uh -huh. Pues no. ¿Sí? Uh -huh. Entonces yo creo que finalmente sí, la inteligencia emocional afortunadamente se está tomando en cuenta. Pero por otro lado, nada no más se toma en cuenta.
2: Estás hablando de Adán y Eva. Uh -huh. ¿Tú sabes cómo resolvían los conflictos? Cuando se peleaban, eh, ¿Adán y Eva cómo lo resolvían? ¿Cómo ¿Cómo manzana. No, le decían, démosle vuelta a la hoja. <risa> Listo. Ah, Pero, qué bueno, fácil. ¿eh?
3: Pero Raquel,
2: platicamos de tu libro un poquito, ¿no? porque vamos a hacer un programa pues, sobre tu libro a que esté publicado. ¿De qué ah, se trata bueno. tu libro?
3: Justamente es producto de esta investigación que hicimos de los diferentes tipos de violencia en la escuela, cómo funciona el vínculo con el maestro respecto a la violencia, cómo se vinculan los chicos con esto y los maestros con el problema de la violencia. Entonces, bueno, eh, terminó constituido el libro ahora. Y esperamos que se edite antes de fin de año.
2: Bueno, pues ya lo presentaremos aquí en el programa. Es promesa, ¿eh?
3: Sí, sí, claro que sí.
2: Mariluna, llamada? Una
3: cosa, sí, ah, perdón. Perdón, una cosa que nos preocupaba de, en la escuela es cómo se resuelve ahora el problema, hasta ahora. Un chico es violento, agresivo... Entonces se lo exprima. se llama a los padres segundo si no responde con eso se lo expulsa más no, se lo suspende y se lo expulsa y entonces qué hacen va el programa el problema a otra escuela uh -huh. <ríe> y así sucesivamente sí. hasta es, que hay una escuela que ya no los toma y entonces eso se fomenta el ausentismo, fomenta el analfabetismo porque terminan por no ir a ninguna escuela y no resuelve el problema. Uh -huh.
5: Eh, yo quiero preguntarle eh, a la maestra María del Carmen. Hace un momento comentabas algo de que los temas de sobre la violencia a veces se naturalizan. ¿A qué, qué te refieres con esta idea de la naturalización?
6: Que empieza a perder como aparentemente un significado y se vuelve parte de la vida cotidiana. Por ejemplo, eh, bueno, aquí está la, la doctora que nos puede decir. Por ejemplo, en una familia que en donde se ejerce la violencia... Física, verbal, psicológica, sexual. Si nosotros le preguntamos a cualquiera de los integrantes, muchas veces nos van a decir que, que no hay ningún problema. O sea, está callada, está silenciada y además se ha vuelto como parte de una lógica natural de interacción. Entonces, también eso mismo pasa. Por ejemplo, este, en los niños cuando hacíamos la investigación, eh, ellos que decían, no, nosotros no somos agresivos, nosotros nos llevamos pesado. Y el que se lleva se aguanta.
3: Uh -huh. ¿no? Así
6: nos llevamos. Así nos llevamos. Somos Así amigos, es. además. Uh -huh. decían, no Somos amigos, pero se dio el caso de un chico que pateó, era muy curioso, porque era un grupo de cinco uh -huh. niños que ejercían la violencia recíproca. Se llamaban amigos entre ellos, pero bueno, una vez uno de ellos le dio una patada a la niña, que había una sola niña en ese grupo, que la mandó al hospital, ¿no? Le dio una patada en el área genital. Pensaban que hasta la tenían que operar y no pero bueno después que se repuso la niña y volvió este trajo con los otros amigos al otro lo agarraron este de una mano y otra este lo, lo sujetaron y entonces ella le dio una patada en los gintels entonces este ley del talión
7: ley del talión sí.
6: pero son amigos no sí. y este sí. pues bueno sí. eh, eh, y a propósito del poder uno de los chicos violentos era hijo del director sí.
2: <risa> y esto, esto, esto es un problema amigos del auditorio muy interesante muy complejo que tiene muchísimas aristas ¿no? muchísimas pero fíjense aristas. ustedes que, que si esto lo pasamos a los a las autoridades y a los países y a nivel internacional es lo mismo exactamente
3: ¿Sí?
2: cuando la gente no habla con la gente empiezan las guerras y los problemas
3: uh
2: -huh. y el problema del poder también es un problema terrible ¿no? Uh -huh. Es un problema terrible y, y, y se puede manifestar inclusive en las sociedades primitivas, ¿no? ¿Quién era el, quién era el poderoso? Pues era el más fuerte, ¿no? Por ejemplo, los, de, los actuales reyes, de, de todo, generalmente de todos los reinos que existen todavía, son descendientes de tribus donde en una ceremonia que se llama ceremonia del pleito homenaje, se peleaban las dos tribus uh -huh. y ganaba uno de ellos, los, la otra tribu tenía que rendirle pleitecía al nuevo jefe al que era, era matado el, el, el contrincante. Y esos son los que se convirtieron después en señores feudales, uh -huh. y después se convirtieron en reyes, y sus descendientes actuales, que son de la altísima sociedad, son uh -huh. descendientes de aquel cavernícola uh -huh. que le ganó al otro por una fuerza bruta, ¿no? una llamada más? Sí,
5: sí claro. Eh, Evangelina Ocaña eh, comenta que se, ver, se debería de fomentar el cambio de los monopolios, cambiar los contenidos de las televisoras para eh, tener más propaganda educativa para los niños. Y Ruth Romero eh, comenta, el bullying no se debe combatir, se previene con la educación en casa. Es como inyectarle, es como inyectarle contra una enfermedad inyectan a sus hijos para prevenir bullying aprendiendo buenos principios es importante romper con las cadenas de violencia
2: estamos hablando hace rato amigos del auditorio aquí sobre el problema del, del poder y el problema de la razón si los seres humanos somos más racionales o más emocionales no. yo creo que es una de las cosas que debemos, debemos dejar en el, en el tintero porque aquí la maestra eh, Vázquez Martínez nos dice que los seres humanos somos más racionales a veces que emocionales en algunas cosas, ¿verdad? Y algunos pensamos que a veces somos más emocionales que racionales uh -huh. y a veces una mezcla de las dos cosas, ¿no? Uh
0: -huh.
6: Bueno, yo también decía que desde la razón se han cometido muchas atrocidades.
2: Sí, uh -huh. absolutamente, sí, sí. Uh -huh. Porque están perfectamente calculadas, ¿verdad? Uh -huh. no, no es un arranque emocional así, uh -huh. eh, ¿verdad? Que, que le viene del hígado, ¿verdad? Uh -huh. Hablaban, por cierto, los griegos de que las emociones radicaban en el hígado, ¿no? Uh -huh. Pues el patos, ¿verdad? Empatía, empatía, simpatía, uh -huh. ¿no? Todo uh -huh. eso viene de, de, de las emociones en el hígado. Pues amigos, llegamos al final del programa. Yo le agradezco muchísimo a la doctora Raquel Chagas Dorrey a quien ya comprometimos a presentar su libro.
3: Claro. Distinguida
2: sí. psicoanalista e investigadora, eh, que nos ha hecho el favor de acompañar en este programa. Muchas gracias. María Carmen Vázquez Martínez, psicoanalista investigador de Morelos, ¿verdad? Sí, yo soy de Morelos. Mucho gusto, bienvenida, muchas gracias. Y la doctora María de Lourdes Pustinza Ramírez, quien es psicopera teu, psicopera, psicoterapeuta familiar, a quien le agradecemos mucho su, su presencia. ¿no? No, no Desde no, no. luego, la asesora editorial, el maestro México Burgoa, la compañía siempre grata de María González Cobarrubias, sí. nuestra conductora alterna. Una operación de Socorrito Monza, a quien saludamos con el afecto de siempre, y cuando Socorrito no se duerme es que el programa está bueno. Ya estuvo con los ojos muy abiertos, como si hubiera tomado dos tazas de café temprano. Eh, la imagen siempre grata del Francisco Trejo, a quien saludamos cordialmente como siempre. Eh, gracias a Raúl Romero, nuestro asistente de producción. Y, eh, pues nos, y, y también agradecemos la presencia del joven Fernando García Romo, estudiante de comunicación. Y actor, siendo un agente apenas de 18 años, no, le deseamos mucho éxito en su viaje de regreso a su familia y a su casa allá en Mazatlán, Sinaloa. Y no se escuchan aún los pasos de Vargas que Tino no viene hoy, que es la María Félix? la María Félix. no, la María Calas de la radio. No, no, te gusta María Calas de la radio, tiene una voz suave, de la suave, la más suave de las voces. Les agradezco mucho la atención, soy Eduardo Luis la mejor de las tardes, esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de